Hallå, hallå och välkommen till ännu en episod av Märklighetsfaktorn. Hur har din morgon varit, Fred? Ja, jag ska, jag ska villigt erkänna, Jimmy, att jag har haft en liten period där jag har rökt cigaretter. Och det är ju inte bra. Men nu har jag Nej. slutat med det och därför har jag ångest över att jag inte röker längre. Jag har dessutom lagt av med socker. Vilket är nu en vecka utan socker och det har jag väldigt mycket ångest över också. Men å andra sidan, som balans, så skiner solen ute. Och det, det, det ja. mår jag ju bättre av. Ja, men det är, det är oerhört trevligt. När jag vaknade upp och min mikrofon var trasig så att, och jag är extremt bakig. Så att det här är så här, förmodligen det lättretligaste episoden av, av Märklighetsfaktorn vi förmodligen spelat ja, in. Precis. Men i, i, i gladare nyheter så kom det en väldigt konstig kryptosologisk nyhet här om dagen där det uppenbarligen är en känguru som härjar i, i Danmark. Vilket... vilket ja, vilket är bizarrt i sig, men det roligaste är att eh, lokalbefolkningen där, när, när videon började spridas så sa lokalbefolkningen ja 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 men det är Schengrun. Den har varit här länge, flera år faktiskt. Jaha, okej. Okay. Coolt. Alltså, när, när jag säger att en Schengrun härjar, då jag ser jag framför mig hur den här Schengrun tar sig in i butiker och börjar slå butiksanställda och välta hyllor och sådana saker. Men det gör den inte, utan den hoppar omkring lite grann, eller vad gör den? Ja, precis. Den, ja, den verkar mest hoppa omkring och sådär. Det var ju ett klipp för några år sedan där en snubbe boxades med en känguru för att rädda sin hund. Men det var inte riktigt samma sak här. Här var det konstiga mer att det är en känguru lös ja, i Danmark. Ja, det är, det är inte illa det. Eh, sen sist så har det också, som ni kanske har märkt, blivit ett krig. Eh, och, och det är inte kul. Det är inte roligt alls. Eh, eh, men... Vi kämpar på och det har dök faktiskt upp. Jag kan bara nämna lite kort här en liten märklig nyhet därifrån som säkerligen kan vara propaganda från något håll. Det är en, 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 en man som berättar att hans son som är ukrainsk soldat var fast i någon by någonstans under, under strider och ringde upp honom och sa att hej du måste gå till kyrkan och så måste ni alla be för oss. Vilket de gjorde och det visade att samma natt då kom det enligt sonen något som verkade vara ett UFO och med blixtar sköt ner de ryska militärflygplanen och tillintegjorde olika militära mål, ryska mål då runt omkring. Så antingen är det divine intervention eller så är det UFON i det här fallet. Vi får se vad som händer. Men så till veckans första nyhet. Det var i slutet av 60-talet som Moffman, eller Malmannen som han ibland kallas i Sverige, började få uppmärksamhet runt om Point Pleasant, West Virginia i USA. Vittnen berättade om hur de hade sett en människostor bevingad varelse med läderartat skinn och röda glödande ögon. När bron i Point Pleasant rasade i december 1967 var det vissa, speciellt författaren och researchern John Keel i sin senare bok The Mothman Prophecies, som kopplade Mothman som ett dåligt omen inför brokatastrofen. Just denna detalj har väl mer eller mindre debankat sedan dess och anses vara mindre trolig. Men saken är den att människor under många år och fortfarande ser varelsen som fått namnet Mothman i trakterna. 
Vi har under det senaste året berättat om alla observationer runt om The O'Hare International Airport i Chicago som verkar vara inblandad i en Mothman-relaterad konspiration. Men nu har alltså den här flygande rackaren setts i Mexiko. Det var den 15 februari i staden Tequisquiapan. Jag hoppas att jag fick det där rätt, om inte annars så beklagar jag. Det var den 15 februari i alla fall. Och som vanligt i Mexiko var det fortfarande mycket aktivitet på gatorna. Klockan hade nämligen hunnit slagit 21.00. När något visar sig över en av de mest centrala och myllrande gatorna. När de förbryllade fotgängarna tittar upp kunde de se hur en stor humanoid figur svepte över gatan med stora breda vingar och fortsatte mot den nordöstliga delen av staden utan att visa några tecken på att varken sakta ner eller landa. Några dagar senare började komma in bilder till media men, som ni kan se på länken, så är det samma gamla Mothman-bilder som funnits i omlopp sedan tidigare. Alltså först och främst Jimmy, vad är det med den här kulturen att bara återanvända gamla bilder och presentera som nytt? Är människan så sugen på att bara hitta på saker? Jag tycker, om jag får bli lite upprörd här, att om man nu ska... Jag betyder inte på att de här människorna i Mexiko såg någonting flyga där. Men, men varför, om ni, man nu vill använda fejkfoton, varför inte bara göra nya fejkfoton? Varför är det samma fejkfoton igen? Det jag gissar att det handlar om är ju att det är helt enkelt författaren av artikeln snarare än vad heter det, personerna som, är, som har sett det som vill, som vill sprusa mm. upp artikeln. För att som sagt, det här är väldigt lätt googlade bilder för, för, för Mothman och, och ganska gamla och förmodligen fake också. Men de har varit, de har varit, med, de har varit med oerhört, oerhört länge. Men däremot så är det ju väldigt tydligt att vi är i en Mothman-renässans nu för tiden. Det är helt klart något, ett väldigt, en väldigt populärt monster kan vi väl säga. Mm-hmm. Ja, av någon anledning så, så har den här figuren börjat dyka upp igen de senaste åren och de som kan sitt säger säkert att Mothman har aldrig varit borta men, men vi märker ju av hen mer och mer kan man säga jag tycker ju att Mossman är en väldigt väldigt rolig och mystisk varelse i, inom kryptosologin om man, nu, om man nu ens ska säga att det är ett kryptosologiskt djur, jag menar det finns vissa som påstår att det kanske handlar om någon form av utomjording eller något annat, något annat märkligt där ute Precis, man går nästan över in i ufologin i, oh ja. i detta, i, i många fall i alla fall. Ja, det är yt- ytterst nära i alla fall. Um, min, min största issue egentligen med Mothman, och det är väl egentligen samma sak med Goatman, är ju att det verkar så osannolikt rent, alltså rent biologiskt, biologiskt ja, hur en sån här varelse då skulle kunna utvecklas. Jag menar en Bigfoot, absolut Stor apa eller någonting Men, men det här, äh, vet du fan alltså eh, Sen att det Låt säga att den finns på riktigt det är Såklart att det inte handlar om en hälften mal Hälften man Utan det är ju bara någonting Något, något läderartat flygande Kanske något fladdermusaktigt i så fall I människostorlek eh, Vilket i och för sig vore oerhört bizarrt och nu när jag tänker efter så finns det ju jättestora fladdermöss där. Vad är det på Filippinerna? Vi har ju sett de bilderna. Ja, just det, just det, just det. De här flygande hundarna eller vad de ja, kallas. de är groteska. 
Uh, och jättegulliga också. Vi ska till den oändliga källan Reddit. Till ett klipp som sprids som löpeld just nu. Och lite mer bestämt till Kanadas vildmark. Och ett mystiskt fenomen som vi ser allt för lite av i min mening. Ett mystiskt klipp laddades originellt upp på Facebook av användaren Silas Nipos som verkar vara en skoteråkare bosatt i den kanadensiska provinsen Quebec. Klippet har captionen Walking Trees? Videon startar med en vy över ett skogslandskap och filmaren som jag antar är Silas själv står nedanför ett krön och han och hans vänner verkar fått syn på något ovan. De verkar ha kört dit med skoter och något har fått dem väldigt uppspelta. Det är ett träd som skakar rejält. För mycket för att bara vara vinden. Det skakar fram och tillbaka väldigt snabbt. Och plötsligt så vandrar det bara iväg. Som om någon har ryckt upp trädet ur sina rötter och vandrar bakom ett krön. De undrar, something's happening over there. Vilket är min sagt sant. Plötsligt så kan man skymta en mörk skepnad som en enorm person som närmar sig ett annat träd. Plötsligt börjar även det trädet att skaka och kort därefter så vandrar formen iväg med även detta träd. Silas och hans vänner tappar förståndet och rusar därifrån och klippet tar slut. Det är många här ute som pekar att det här kanske är några enorma humanoider som kanske gömmer sig i den kanadensiska vildmarken. Vad, 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 vad tror du om teorin om jättar ute i, som kan finnas där ute i vildmarken? Ja, 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 teorin om jättar generellt så skulle jag väl inte avfärda tanken på att det har funnits väldigt stora människor eller någorlunda större människor här i världen en gång i tiden men kanske inte jättar som, som giganter. Jag vet att i Bibeln så nämns det om jättar men det finns ju vissa även där då som hävdar att det antingen är rent mytologiska alltså rent fantasifoster eller till och med dinosaurier. Det, det jag skrattade åt lite grann här det är att uppenbarligen när de la upp videon att de refererar först och främst till gående trän, walking trees. Vilket på ett sätt känns mer logiskt. Alltså det känns så dumt att någon skulle lägga upp videon och påpeka att det ser ut som träden går iväg. Jag menar, hade jag varit ute för att skapa en bluff redan från början hade jag, ju, hade jag ju verkligen hävdat att, att jag hade inte döpt den till något sånt, jag hade döpt den till att Giants in the Forest eller någonting liknande. Jag vet inte riktigt hur du tänker där. Nej, förstår det du vad jag är... tänker? Ah, ja, men jag, jag tror jag förstår vad du, jag tror jag förstår vad du tänker. Du, du menar att man liksom skulle ha fokuserat på det som syns, på det som många har sett i efterhand. Det vill säga den här figuren som sen ja. bär iväg träd. Så, du, så att felaktigheten i klippets namn blir någonstans en trovärdighetsfråga. Ja, men jag fattar vad du menar där. Det... Eh, jag försöker ju lura mig själv uppenbarligen, men det är... Det... <laughs> 
Jag tänker lite, lite grann till det i alla fall. Ja, det, det, det där med jättar, det blir alltid liksom religiösa diskussioner när man pratar om jättar. Just som du säger att man påstod att det fanns liksom jättar som samexisterade med, med människor för tusentals år sedan. Men en, en intressant, det var, gud jag kommer inte ihåg vilken bok det var jag läste den i. Men, men det, det, fanns, det var en intressant eh, vad heter det, historia om jättar som var att det var, det var, någon, fa, det var någon sjöfarare som på typ 17-1800-tal eh, reste runt och handlade med olika hamnar i, i Afrika. Och det var någon hamn som han vad heter det, kom till och när han var där så var det liksom att där blev han typ mobbad för han var, han var så otroligt mycket kortare än alla andra. De var liksom, de, han beskrev dem som jättar att de var tre meter höga, tre meter höga människor. Eh, men att man senare, några, några, några år senare så hade man hade man kommit tillbaka till samma hamn och, liksom så här, och då skulle han göra en notering. För det var lite sådär, världen var lite mer oupptäckt så att det var inte så jävla konstigt med att det var så här, ja men de är skithöga här, ja, ja det är väl vad de är här då. Men när han hade kommit dit några år senare så, så var, hade de noter, så hade han noterat att de var liksom ett huvud kortare nu så att det var kanske loka, på grund av den här hamnen och att det kom in mycket nytt folk så, så tappade de att de var liksom jättare och blev liksom bara vanligt folk så att säga eh, så, så det, det är en sån här intressant historia att på vissa ställen kanske man var mycket högre det, det, det är väl två teorier som vad heter det, går till det här klippet som kanske är mer trovärdiga än de andra vissa pratar om Bigfoot men man pratar också om att det är väldigt orealistiskt att de här alltså den kraften för att rycka upp ett träd med rötterna i kärle dessutom. Inte liksom, även i de bästa sammanhang så, så är det här en idiotiskt svår sak men som kräver otroligt mycket kraft. Eh, och och liksom även göra det liksom med frusen mark är, är, är i princip omöjligt. Eh, det som däremot folk talar om att det, det, det kanske är någon sorts det förklarar inte figuren, men det kanske är någon sorts helt enkelt eh, såg, eh, sågmaskin. Ett, eh, som man kanske inte hör motor, mo, motoriken eh, därifrån. För de, de kapar av, de liksom greppar tag i botten och så kapar de av och så bär man dem så att träden, inte så att träden faller utan man kan bära dem en bit eh, liksom ståendes med de här enorma maskinerna. Så det kan vara något sådant. Det tredje är ju förstås att eh, om man, efter, efter Bigfoot-maskiner så är den tredje då att det helt enkelt är en fake och det finns vissa som påstår att man kan se, jag, har, jag lyckas inte riktigt se vad de menar men att det, det är någon sorts 3D-animering som går fel vid ett visst tillfälle så att det kan vara något sådant men själva grejen med jättelika humanoider i Kanadas vildmark det fascinerar mig. Det är det verkligen och jag, jag älskar när det dyker upp jättar i våra historier. Jag vet inte, du, var inte du som berättade om en jätte som några hittade i Afghanistan eller något ja. det var en, det var en histori- Precis, det var en historia om några, som, några amerikanska soldater som hade stött på en jätte i eh, Afghanistans berg. Var det inte någon svensk historia också? De kanske inte var jättar men är det inte någon svensk historia som du brukar referera till där, de stö- där det var ett par skoteråkare som stötte på ett gäng eh, ja. med eh, hudar eller som var klädda som stenåldersmän? 
Just det, precis. Väldigt storvuxna och, och lite stenåldersaktiga i, i modet. Eller ja, vad man ska kalla det i alla fall. Men, eh, ja, jag alltså, vet inte. Det, kanske finns någonting som springer kring där ute. Det har ju alltid hävdats att det finns jätter och att det ska finnas begravare överallt. Eller jätteskallar. Jag såg en snubbe som la upp en bild på en jättelik tumme. Det var typ lika stor som ett lår. Eh, som man hävdade det var, var, var riktigt också. Men... Eh, Ja, ah, jag får nästan ta det med en nypa salt. Ja, konspirationsteoretikerna där ute hävdar att efter pesten och världskrig så kommer en invasion från rymden. Allt kontrollerat av ja, vem det nu är som kontrollerar världen enligt dem. Och visst känns det som om UFO-observationer har börjat öka igen, vilket i och för sig också kan bero på att covid avtar och att man är ute mera. Och det är precis i dagarna som något har setts i skyarna över Irland. Och det är många vittnen som alla beskriver ungefär samma sak. Den förra X-Factor-deltagaren Tabby Callaghan i Sligo var ute och tog en sig på taket när han tittade upp och fick se hur något flög långsamt och helt ljudlöst över sitt huvud. Det var som ett upp- och nedvänt W, alltså ett M, och såg ut att vara gjort av ljus. Han ropade på sin sambo och de kunde båda studera den märkliga uppenbarelsen tills att den försvann. En annan invånare i Sligo såg också farkosten och beskrev den som delvis genomskinlig, självlysande och lite ställsflygplanig, fast oerhört långsam och ljudlös. En person i Leitrim såg det som ett starkt lysande föremål utanför fönstret. Och i Donegal beskrev vittnen det som på samma sätt, fast med röda ljus på undersidan. Alltså detta låter ganska övertygande tycker jag. Många vittnen, alla ger seriösa, inte superspektakulära beskrivningar. Och frågan är naturligtvis bara, vad var det de såg? Irländsk media har kontaktat militära myndigheter men har inte fått något svar än. Inte när det här spelas in i alla fall. Eh, vad, vad tror du? Snackar vi utomjordingar eller snackar vi... Drönare eller kanske ett militärt experiment? Alltså jag, det är ju kanske tiden som vi är just nu. Man blir ju lite sådär, liksom, är, det, är det ryssen? Men eh, liksom, det, det, det är första reaktionen på typ allting konstigt som, liksom kommer, som kommer liksom i skyn. Nu är det kanske väldigt konstigt om man skulle flyga hela vägen från Ryssland till, till Irland- för att, ja. att facka runt det. Däremot, däremot allting som är i Sverige just nu, det är ryssen. Det, kan jag, det tror jag med hela mitt hjärta. Eh, nej, men det kanske är någon sorts liksom, spionage eller någonting så här. Speciellt så, så att den var liksom lite så här stealthflygaktig. Ja, fast det var nog mer som formen. Ja. Men den var ändå självlysande. Och ja, okej. Okay, så det var, det var inte så... Så ställt sig på det sättet skulle jag säga. Nej, nej, nej men precis, precis. Men då, ja, nej men så här, det är absolut saker som syns i skyn eh, världen över. Och, eh, det, det, är så, det är så svårt. Det, det, det intressanta i den här historien är ju att den ses av så många människor. Eh, det är ja. det som gör det intressant för att det kan ju vara så mycket det här. Det är allt ifrån utomjordingar till, eh, till, till liksom bara... 
allting kan fästas på en drönare these days. Så, ja, absolut. Det, det jag funderar naturligtvis över, varför tog jag ingen bild på det? Det har inte dykt ja, bilder på det här. Nej, det, det flög ju, är konstigt. flög ju långsamt och det verkar syns väldigt tydligt. Så någon måste ju haft på sig en telefon i alla fall och tagit en bild. Ja, ja. Eller filmat, vad som helst. Ja, precis. Samtidigt som den här liksom, nyhetsrapporterna ger det trovärdighet. Mm. I, i, I sig att folk har sett det Men det är, det är, det är konstigt Men det, det är kanske inte är lika konstigt som i vissa av våra fall Där det är liksom så här Jag tittade på en utomjording i 20 minuter Tog du, tog du ingen bild? Du tog ingen bild? <laughs> nej okej okay. sure. Why not? <laughs> ja, nej. Det, vi, har ju, vi har tagit upp det förut I, i, i serien här liksom, Vad skulle vi göra om vi såg någonting? Skulle ja. vi verkligen Skärpa till oss och ta en bild Eller filma eller skulle vi bara Kanske njuta av upplevelsen Jag vet det fan alltså Men jag ska försöka komma ihåg och ta en bild Om det sker någonting, det lovar jag Vi ska till en annan bizarr historia En historia med en minst sagt annorlunda källa Som jag tror är det första för podden Vi ska till ett föräldraforum på Mamsnet, en plats där föräldrar kan ställa frågor och få råd, inte helt olikt svenska familjeliv, så laddades en konstig historia upp. Användaren hade varit ute och kört på den engelska landsbygden. Klockan var två på natten i närheten av Staverton, mitt i England, en bit utanför Birmingham. Natten var stilla, men plötsligt så bryts lugnet. Framför bilen kliver det som ska bli fokuset för forumsfrågan ut. Den mystiska varelse som man inte riktigt kan beskriva. Den sprang på två ben och syntes i ljuset i bara tre sekunder. Hon beskriver varelsen som två meter hög med korta kraftfulla ben som verkar röra sig cirkulärt. Det kunde inte ha varit en hjort när det stod på två ben, säger hon. Men också att det påminner om en gigantisk hare, men att det var alldeles för stor för det. Till slut säger hon att det närmaste hon kan beskriva det som en stor getman på sina bakben som var redigt kraftfulla. På forumen försöker folk säga att det kan ha varit kanske en känguru eller kanske en Bigfoot. Men användaren är mer jordad och säger att alla förslag är omöjliga då varken Bigfoot eller getman faktiskt finns. Hen påstår att de kanske får nöja sig med att det kanske var en skabbdrabbad hjort som gick på två ben över vägen. Då inget annat verkade troligt för henne. Det här är en lite annorlunda story där, där en personen talar ner sin egen konstiga story. Eh, vad, vad tror du för det? Är, är det liksom vanligt tror du att man kanske liksom har en fantastisk upplevelse eller fantastisk som är liksom konstig men att man sen efterhand bara övertala sig själv att äh, det var nog fan ingenting. Alltså det, det där kan, det kan vara både och. Det kan vara väldigt väl uträknad bluff. Det vill säga att de medvetet bluffar och eh, liksom spelar med personerna som läser detta så att, så att alltså deras historia ska verka mer övertygande. Så att de låter läsarna gissa själva vad det kan vara Medan som själv är ovetande Och inte kanske tycker det var så speciellt um, uh, jag, Men annars, jag tycker inte jag sätter på det så här superofta Utan det mesta är ju att folk upplever någonting Och vill gärna att det ska vara en upplevelse Att det ska vara någonting av vikt Någonting 
som de kommer att bli ihågkomna för. Och i det här fallet så är det ju det är en väldigt konstig historia, en konstig varelse. Jag har svårt att själv se vad det skulle kunna vara. Jag kan inte tänka mig att en skabbigjort skabb skulle promenera över två, med två ben över en, en väg på det där sättet. Men hon såg den ganska länge då, tre sekunder. Det låter kort, men det är faktiskt en, en ganska bra stund att liksom få en titt på någonting. Man skulle, vi har sett mer, liksom hört mer om ansiktet och sådär. Ja, precis, precis. För hon säger att så här, det, det första hon säger är att det såg ut som en jättekanin, vilket är liksom det är fan konstigt bara i sig. Måste, måste man ju ändå säga. Men det är, det är, det är en intressant story. Men jag, jag, jag sitter och tänker att, så här, att mörkertalet för att man liksom så här, för sådana här historier, det här att man talar ner sin historia måste ju vara oerhört, eh, oerhört stort för att det är ju ändå i. I, 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 natur, eller liksom i, i naturen för, för en sån historia att du, om, du, ja, om du talar ner den så kanske du inte ens sprider det. Liksom. Så, att, att, så det, kanske är, det här kanske är ett sällsynt, mer sällsynt moment än vad man tror. Mm-hmm. Men ja, Storbritannien har ju inte så här jättemycket historia. Det är prat om bigfootar och, och grejer i och mystiska getmän i, i England. Men de är ju mer för... De är ju mer för spöken där om ingenting annat. Där är det ju väldigt mycket. Men och jättekatter. Ja, och jättekatter. Men ja. inte jättekaniner. Nej. Men det ska väl... Det är en ö kan lätt bli innavel. Så man vet ju aldrig hur stora djuren kan väcka sådär. Nej, det är, sådär. Sant. det är sant. Jag har tidigare berättat om tomtarna i Volaton Park- eller The Gnomes, som körande små bilar med bjällror visade sig för en grupp barn 1979, komplett med spetsiga hattar och stora skägg. Vad som är mindre känt är det som hände i Stadham 1967. Det var sent i januari och en grupp pojkar på ja, sex, sju stycken var ute och lekte i den allmänna parken Stadham Commons. Inte helt ovanligt, men just denna dagen var regnig och det oskade vädret var ruckigt. Nu brukar inte dåligt väder inte hindra ett gäng pojkar från att busa runt. Och det var precis det de gjorde den där dagen. Efter en extra kraftig oskknall kunde en av pojkarna se hur någon stod tittade på honom. På andra sidan en fördjupning i parken som istället för att fylla vatten täcktes av buskar. Det var en blå man, runt 90 cm hög, med en spetsig hatt och med skägg. Pojken ropade på sina vänner som kom dit och såg samma sak. Sedan, utan förvarning, försvann den lilla blå mannen i en rökpuff. Pojkarna började röra sig längs med fördjupningen och kunde se hur mannen dök upp tre gånger till och försvann på samma sätt. Och samtidigt kunde de höra ett babblande, pratande ljud runt omkring dem. Som om det fanns fler av dessa varelser runt omkring. Rädda och uppskärrade började de springa och tog sig tillbaka till skolan där de berättade historien för sin lärare. Som faktiskt trodde på dem då alla var för sig kunde berätta oväntat likartade 
historier från det här. Ja, det här är en grymt märklig liten historia. En annan detalj är att den här mannen hade en trekant som näsa. En platt trekant. Och det påminner lite grann om The Sandan Clown som jag tror jag berättade. Där en clownliknande utomjording eller fantasygur med fyrkantig platt näsa visade sig för några barn. Någon gång på tidigt 70-tal. Men i och med jag älskar sådana här historier. För att det går liksom inte att placera dem i... I något fack egentligen. Det går inte att säga att det här är en utomjording eller det här är en, en sagofigur eller det här är ett spöke utan det är en liten blå man med hatt och skägg. Ja, det är, det är ju de fantastiska historierna som är de, de bästa. Det är så här, vad har man sett? Det, det, det är verkligen någonting som... Det, det finns ju en viss varning på det, jag guess, att, bara, att så här, liksom, det är ju precis vad jag lite förväntar mig att ett barn skulle hitta på också. Det är liksom, det är en man med blå näsa och, och liksom, så att, så att det, det, det är definitivt vill fantasi så att det, är ju, det finns ju ett varningstecken där men jag vet inte, det är, det är no, så här, gnomes och troll och tyg och älvor, det är... Det, det, det är alltid intressant när vi hör om det i moderna tider. Ja, jag tänker väl så. Jag menar, i, i både Sam the Sandown Clown och Wallotten Park Gnomesen, eller Gnomesen, förlåt mig, så, så är det ju barn som är vittnen och varelserna de ser är ju väldigt märkliga och ganska barnsliga i designen. Men då kan vi ju alltid återkoppla till den tanken är att att vad vi upplever är ju egentligen en illusion. Det är ju vår hjärna som skapar vår, mm. vår verklighet runt omkring. Och ha, stöter du på någonting, låt säga, från en annan dimension eller något som du överhuvudtaget inte aldrig någonsin har sett eh, så vill du gärna liksom projicera någonting välbekant över det. Så det är det kanske därför dessa barn ser små tomtar eller clowner sånt som de kan relatera till sagofigurer helt enkelt fast lite konstigare nu flummar jag ju loss här som jag brukar göra men det är en förklaring till det i alla fall mm, ja nej det är fair, fair point liksom att det, det, sån här ja, någonting, någonstans ska det ju komma ifrån så att säga men det kanske är mer bild, det blir liksom mer billigt talat liksom, eller mer, mer exakt kanske än vad man trodde när det är sådana här mm-hmm. historier att nej, det var inte en kort man som barnet såg det kanske var en gnome för att det kanske finns gnomes ja. <laughs> Jag tycker att, att själva beskrivningen att han har skägg, att han är blå att han är kort och han spetsig i hatt låter ju som pappa smurf Just det, just det, ja. Eller gammel smurf menar jag, för jag blandar ihop med, med typ barbapappa eller någonting där. Men gammel smurf, han ser ut så ungefär. Och jag antar att bara det skulle kunna ha varit en inspiration för de här barnen, att de projicerade den fantasin på vad det nu än de såg. Ja. Men vi kommer aldrig veta det där. Man har försökt efterlysa barnen, barnens namn finns nedskrivna i förhör. Men vad jag vet så har ingen lyckats liksom prata med dem igen nej, efter nej, nej. Det, i modern tid, vilket man verkligen skulle vilja göra. Kommer de ihåg det här? Det är samma sak med Volaton Park-barnen också, som man har försökt leta efter. Man vill gärna återbesöka det där på något sätt. Nåväl, det var i alla fall veckans mysterium. Mm.
Där har vi ännu en episod av Märklighetsfaktorn. Kom ihåg att vi finns på Facebook och släng ett mejl om du har sett någonting konstigt där ute. Det var länge sedan vi hörde någonting från någon som kanske har sett någonting där ute. Så äh, låt, oss, äh, låt oss höra era konstiga historier så hörs vi igen om ett litet tag. Tack för oss. Hej då. Och stay strange. <laughs>